0: Buenos días, Calcados. Bienvenidas. Que sean estas palabras para Verajá y Atzlajá de Elías y Merisacal y familia. También está las todas las palabras de Torah que vamos a decir. El día de hoy vamos a abordar esta primera clase de estos maravillosos, de estos mágicos días de Lul con el tema que anunciamos otra vez delante del Rey la verdad ya las extrañaba espero que estén bien descansaditas de las vacaciones para poder aprovechar al máximo estos maravillosos días y la verdad el tema lo dice todo otra vez delante del rey, otro año más con el favor de Akadosh Baruchú, nos encontramos en las puertas del día de Rosh Hashanah y Omadin. Y son días que estamos delante de Akadosh Baruchú y automáticamente el comportamiento de la persona es diferente. El comportamiento en estos días previos a Rosh Hashanah y Yom Kippur, es diferente, la persona se comporta mejor, asiste más a clases de Torah, cambia su tefilá, trata de hacer más mitzvot. Y aunque después de Kipur uno baje la guardia un poco. ¿Qué opinan? ¿Esto sería como hipocresía o no? Ahorita se porta uno de maravilla y trata de hacerlo mejor. Ya después de Kipur Regreso a ser como era antes. En verdad, no es hipocresía. Por dos motivos. Número uno, cuando una persona se fortalece. Mitjazek en estos días, después de Kipur, nunca llegas a ser el mismo. No llegas a ser la misma. Algo quedó en tu Neshama. Y ese poquito te hace diferente año con año. Nadie regresa igualito. Un hombre o una mujer que se fortalece en estos días y cambia su comportamiento, crees que eres la misma después de Kippur. Sin embargo, ya hubo una huella espiritual en tu alma, imborrable. Y número dos, la verdad es que cuando uno está delante del rey, se comporta diferente. Es como si alguien te dan una cita con algún político importante o incluso con el presidente mismo, y te vas vestida, no casual, así con pants, con el pelo así recogido con una liga, te vas bien vestida y alguien te dice, ¿por qué eres hipócrita? si tú a estas horas de la mañana siempre estás eh, vestida así casual, no arreglada, ¿qué le contestas? no es hipocresía, en este momento estoy delante de una personalidad importante mi vestimenta, mi presentación tiene que ser diferente por lo tanto el estar delante de Hashem en estos días todo el año no podemos vivir en guardia no podemos vivir tan conscientes de lo que hacemos o dejamos de hacer pero estos son días especiales porque estamos delante de él en verdad ¿qué pasa cuando una persona lleva varios años varios elul varios rosh Hashanah y Kippur pidiendo algo y Hashem no se lo contesta ¿uno tiende a qué? a perder esperanzas y a decir ya no me contestó en una ocasión cuentan una historia de un rey que tenía en su, bajo su dominio, donde él vivía, varios Yehudín que vivían ahí. Y él, la verdad, no quería mucho a los Yehudín. Decidió hacerles un poco de problemas. Llega a la aldea donde viven los Yeudín y dice, hoy me voy a hospedar en casa de un Yehudín lo ve y le dice, en la noche voy a tu casa prepárate bien este Yehudí, el rey va a venir a la casa ¿qué preparó? habló con su esposa, le dijo prepara la mejor mesa, gástate todo, tenemos que hacer una mesa acorde de por sí, no tenemos buenas relaciones los Yehudí, vamos a dar una buena imagen llega el rey a su casa ve la mesa la observa y pone un semblante de desaprobación y le dice, hay queso búlgaro. ¿Qué? ¿Queso búlgaro pusiste? No, Su Majestad no. Ah, no. Pa, pa, le empieza a pegar el yeudí, ¡au, au! Se va enojado Al otro día dice el rey, mañana voy a ir con él. Corre el primer yehudi con el segundo. Le dice, por favor, prepara queso búlgaro. Porque él tiene algo, tiene una obsesión el segundo Yehudí prepara una mesa preciosa y en el centro de la mesa que puso que es ultra, llega el rey, ve la mesa y con un gesto de desaprobación grita hay vino francés vino francés no, no puse, pero mire puse este vino ah no el yeudí, ¡au, au! se va a enojar mañana voy con él Va el primero y el segundo yehudi y le dicen, por favor, prepara queso búlgaro, vino francés. Este es? ¿Está loco? Tiene una obsesión por eso. El tercer yehudi prepara queso búlgaro, vino francés, y una mesa llena de manjares. Llega el rey, observa la mesa, y con un gesto de desaprobación y enojo dice, ¿Hay chocolate suizo? ¿Chocolate suizo no hay? ¿No hay? Y empieza a pegar y el Yehudí, au, au, todos andan Mañana voy con él Van los tres Yehudín corriendo con el cuarto Dicen, por favor, prepara queso búlgaro, vino francés y chocolate suizo Es lo que él le gusta Llega el rey a la casa del cuarto Y que ve Una mesa vacía No hay nada Dice el rey, ¿qué es esto? Le dice, mire, yo me di cuenta que usted no quiere ni queso búlgaro, ni vino francés, ni chocolate suizo lo que usted quiere es pegar. ¿No sabes qué, Pégame una vez? Ya no hago nada. Muchas veces la persona cae en esto. Dice, de por sí, cada año pido. Y cada año me pasa esto. Y yo así, ¿sabes qué, Dios? ¿Para qué cambio? ¿Para qué hago mi esfuerzo? Y ya, lo que venga, que venga. Eso nunca, raputai. Nunca hay que perder esperanzas. Nunca la persona tiene que decir, ya está todo perdido. Se cuenta de el inventor... Tomás Alva Edison que al estar inventando todo el tema de la electricidad ¿saben cuántos materiales probó para hacerlo? Más de 3.000 su ayudante le dice ¿para qué prueba tanto si 3.000 veces fracasaste? ¿para qué sigues? ¿saben qué le dijo Tomás Edison? Le dijo, no fracasé 3.000 veces ya descarté 3.000 materiales, puede ser que el próximo sea el correcto y fue el gran inventor que tanto aportó a la humanidad Rabotay ¿por qué decimos Shema Israel Hashem lo que no Hashem Echad en la tefilá? con los ojos cerrados o con los ojos cerrados o se pone la mano porque gritar Shema Israel ¿por qué no decimos así Shema Israel Hashem lo que no, Hashem ha, la fe en Hashem viendo todo claro es muy fácil tener fe en Dios hasta los futbolistas en Israel cuando meten gol ¿qué gritan? Shema Israel, mucho. ¿Por qué? Porque le fue bien. Pero cuando no ves nada, y cuando las cosas están difíciles, decir Shema Israel y decir, Dios, yo confío en ti, eso es grandeza. Señoras, estamos en un mes en el cual todo se puede lograr. No importa cuántos años trataste y fracasaste. Les quiero decir dos anécdotas. Esta no es de Europa, de una señora, no, de aquí de nuestra clase. El año pasado, acabando las clases de Elul, una de las asistentes me dijo, Jajam le quiero com compartir. En las clases de Elul que vinimos y abrimos el corazón y le pedimos tanto a Shen, después de 25 años que le llevo pidiendo algo a Dios, el año pasado Shen me lo respondió." 25 años. ¿Quién sabe qué le pidió? No les voy a decir, pero... 25 años pidiéndole algo a Shem. Otra anécdota que me sucedió, también de alguien que viene a la clase, una señora que después de muchos años de tratamientos, Shem no los bendijo a ella y a su esposo con un hijo. Y antes de el UL se acercó y me dijo, ¿qué podemos hacer? Le dije, ahorita vienen días muy buenos, proponte tú venir Bedrat, Hashem, a todas las clases que vamos a dar en estos días maravillosos de Elul y vamos a proponernos para este año una mitzvah tú y tu esposo y un servidor y un teilín diario esto fue el Elul del año pasado después de años de tratamientos en este momento está a punto de aliviar quiere decir que uno nunca debe decir que está perdido todo cada Elul es una nueva oportunidad cada día previo a Rosh Hashanah es una oportunidad para lograr aquello que quieres en la vida, ya sea logros materiales o espirituales. Estos días, los cuales estamos, es un bloque de cuántos días maravillosos, cuántos días con mucha energía, cuántos, cuántos son. Se les conoce como 40, que son los principales, que es desde Rosh Hodeshelul, que ya comenzó, hasta. ¿Hasta cuándo? Hasta Yom Kippur. Sin embargo, el bloque verdadero de lo que es Yamim Noraim sigue todavía. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? Hasta un día antes, que es Oshana Rabba. Son 50 días de voluntad delante de Hashem. Y el día 51. Es cuando Akadosh Baruchu sella el sello final. Todavía después de Kippur hay un chance. Conocemos la historia de Abraham Abini. Cuando Hashem quería destruir Sedón, Abraham se para delante de Hashem y le dice: a Dios, si hay 50 tzadikim en Sedón y Amora ¿los destruyes o no? Dijo Dios: Si hay 50, no los destruyo, pero no hay. Abraham vino se bajó. Le dijo, si hay, ¿cuántos? 40. 45. Le dijo, no hay. Si hay 40, no hay. Si hay 30, tampoco. Si hay 20, no existen 20. Si hay 10, si habría 10, los perdón. Pero como no había ni 10 sabitín, Akadosh Baruj decidió destruirlos. Si nosotros hacemos copy-paste a esta idea a lo que somos nosotros. Dicen Jajamín, que hay veces pasa con Hashem, lo que pasó en ser humano. Llega un momento que los pecados de la persona, los errores del ser humano se acumulan y Dios, ¿qué quiere? Reaccionar en contra de la persona. Ya, ¿cuánto me va a desobedecer? Los tzaddikí los podemos comparar a días de tzaddikí. Entonces a Kadosh Barujo te dice ¿Hay 50 días de Tzadik en tu año? Si los hay, te perdono ¿Cuáles serían esos 50 días? Desde Rosh de Shelul Hasta Oshanabah Pero Abraham Abidu no se fue De 50 a 40 ¿De 50 a cuánto se fue? A 45 Y dice Dios Si no hay 50 Si hay 45 días de Tzadik ¿Sabes qué? Te perdono todos los malos decretos te limpio todo tu historial. ¿Cuáles serían esos 45 días? Desde Rosh de Shelul hasta Oshanarabah, pero quitando los Shabbat. Porque en Shabbat uno baja un poco la guardia. No hay, no hay serijote en esos días. Un Shabbat, hay cinco Shabbat en medio. Quitando los Shabbat serían 45 días. Y si no hay, dice Hashem, si hay 40 días que eres una Tzadeket, te perdono. ¿Cuáles son? Desde Rosh de Shelul hasta. Yom, y si no hay Bueno, con 30 días Te la pasas ¿Cuáles serían esos 30? Desde todo el mes de Lul Si en el mes de Lul echaste ganas Va Olvidamos todo Oye, ¿y si no hay 30? Si hay nada más 20 ¿Cuáles serían los 20? Desde Rosh Hashanah Hasta Oshanarapa Son 20 días. Y si no hay 20 bueno o sabes que si hay 10 días chandete, si le echaste ganas, si le echaste cookie galleta, le echaste bien esos 10 días cuáles son hacer el mete shuva ya menos de eso dice Hashem si en los 10 días más que el del año tampoco en ese momento te despertaste ya no hay argumento para que te perdones Yom Kippur que es el día del perdón ese perdona automático Llega a Kipur y ya te limpia O tienes que hacer teshuva O sea Kipur pasa por la persona Como una tintorería Y aunque uno no reaccione Y no haga nada También Dios lo perdona Hay una opinión en la Gemara Que dice que sí El mero día perdona ¿Qué significa? Aunque no hagas teshuva Obviamente que no peques ese día Ayunas, no haces nada prohibido en Kiput. te cuidas como Shabbat, ayunas como mucha gente lo hace, no hay un cambio en ellos el día de Kiput. simplemente hacen las leyes correctamente, no usas zapatos de pie, ayunan, las tefilot, incluso no es obligatorio para la mujer, no reflexionó nada en el día, hay una opinión en la Gemara, y Tzumoshe shelion Mechapé. Sin embargo, la alajá no es así. La alajá es que Yom Kippur perdona solamente con qué? Con Teshuvah, con reflexión. Y les quiero decir algo: sin venir a clases de Torah, durante estos días es imposible que una persona que llegue a Yom Kippur ya haga una reflexión. Si caes directo en Yom Kippur, no la libras. Por lo tanto, nuestra propuesta debe ser: estos días de reflexión. Puedo reflexionar sola, sí, pero me es más fácil cuando escucho palabras de Torah, cuando vengo a un ambiente de Torah en estos días y tenemos que aceptar que el ambiente que se respira es diferente. Había una vez una persona, fue con Rav Haim Kanievsky, ¿escucharon de Rav Haim Kanievsky? Gadol Adol, el gran Hajam de la generación. Ahorita tuve el zehut de estar en Eretz Israel, tuve el zehut de entrar con Rav Haim Kanievsky. Es un gran zehut. Mi esposa entró con la Rabanit. ¿Escucharon de ella? Su hija, de Rabhain Kanievsky. Es la que heredó a su mamá. La esposa de Rabhain Kanievsky antes daba verajot y se cumplían sus bendiciones. Una gran Zadek. Esta Zadek falleció y su hija está continuando. Es algo increíble la humildad que tiene esta mujer. Una señora ya mayor, no tan mayor. Pero, gran tzaddeque de la generación, entró mi esposa y mis hijas con ella y les dijo varias cosas que se tienen que fortalecer, vale la pena rezar esto, así le empezó a preguntar, Tú, pero antes de decirle que tienes que rezar, ¿saben qué les dijo? Eres una mujer especial, eres una tzaddeque, le dice a mis hijas, ¿ustedes dónde estudian? No, en esta escuela, wow, qué niñas increíbles, las empieza a levantar, a levantar. Y después les dice qué es lo que se tienen que fortalecer. Luego tuve yo oportunidad de pasar. Pasé yo con ella, me dijo primero que todo, ¿qué mujer tienes? ¿qué esposa? La verdad yo me pregunté, ¿qué me tiene que estar diciendo a mí? No me conoce, ¿para qué? Pero nosotros vemos que la gente grande... Es la gente humilde, la gente que sabe ver lo bueno del otro, agarra en segundos que pudo platicar con ella o en algunos minutos le preguntó a qué se dedica, qué hace, dónde estudia y empezó a alabar sus puntos positivos. Igual de mis hijas y hasta ahorita tienen una gran impresión de lo que vivieron con la hija de Rafael Kaniewski les dijo que digan minjá en la tarde que digan, no tienen una obligación, pero dijo es bueno, aunque sea por el mes de Lula, háganlo y hasta ahorita mis hijas están muy emocionadas en hacerlo porque las hizo sentir muy bien y les regaló un teilín y les puso una dedicatoria con su nombre y se sintieron de maravilla una persona llegó con Rauhaim Caniel y le dijo, jajá la Parnasá está muy dura está fuerte todo el tema del sustento, ¿qué hago? le dijo, pues trabaja Dijo, ¿cómo trabaja? No sabe lo que yo trabajo. No, trabaja duro, no así todo de flojo. Dijo, jajá qué trabajar de 7 de la mañana a 10 de la noche no es trabajar duro. Dijo, no, yo me refiero que trabajes duro en temporada alta. Dijo, ¿en temporada alta? Me tiene que ver en diciembre, jajá Cargando las cajas, moviendo, hablándole a los empleados. Dijo, no no me entendiste. El trabajo que tiene que hacer la persona... Dice la Gemara en Masehet Berachot, un pasú que todas ustedes conocen. Lo decimos en el Shema. Servirás a Dios con todo tu corazón. Pregunta la Gemara en Masejet Berachot. eso día ¿Cuál es el trabajo que se hace con el corazón? Tefila. Así contesta la Gemara. ¿Por qué? El tefilín es un trabajo con la mano. El hesed, a veces con los pies. Las velas de Shabbat con la mano. ¿Cuál es el trabajo que se hace con el corazón? Que tú sientes, que tú te conectas, este filá. ¿Y sabes cuál es la temporada alta? Estos días. ¿Tiene, ¿Quieres que se solucione tu parnasá? Reza con todo tu corazón en estos días, que es temporada alta, y días de hacer el shugá. Leímos hace dos semanas en la Torah, el pasú que dice, umigo y gadol asherlo elohim, kerovim elab, kadonay elomem, tienes un pueblo que tiene esa conexión tan directa con Hashem como el pueblo de Israel que tenemos una conexión con él que en cualquier momento está disponible para escuchar tu tefilá que puedes hablar y tienes línea directa con él y nunca está ocupado y que todo el tiempo escucha tu tefilá pero nunca te sale la línea ocupada yo quiero que intentes hablar con el presidente a ver si puedes tienes línea directa con él no todo el tiempo dice sí, pero siempre te escucha también cuando tú hablas con una personalidad importante y te da una cita, no te va a decir que sí a todas tus peticiones pero incluso no te escucha y en estos días, no nada más línea directa se quita totalmente la interferencia en la llamada y tu tefilá es escuchada palabra por palabra lo que tienes que hacer es trabajar en temporada alta alguien de ustedes fue a Washington está a la casa de la moneda, ¿conocen o no? yo fui hace muchos años y ahí en la casa de la moneda es la fábrica de qué de los dólares está buenísimo hombre? de maravilla tú ves ahí a los empleados moviendo cajas se pasan las cajas uno con otro son cajas de a 500 mil un quiñón así, se la pasan como si fuera tela así, se las avientan y hay un letrero que dice ¿cuándo estuviste tan cerca de tanto dinero? ¿Cuándo? ¿Alguna vez estuviste? Hay un vidrio muy grueso entre la parte donde están los empleados. Jajamín dicen: ¿Cuándo estuviste tan cerca en el año de todo aquello que quieres lograr? ¿Cuándo estuviste tan cerca de obtener tu parmesá, tu refugio de mar, tu salud? Está cerquitita pero en la casa de moneda hay un vidrio grueso que divide. Tú nada más puedes ser espectador. En estos días estás muy cerca, pero hay un Yetzer Hará especial. Porque el Yetzer Hará sabe que si en estos días rezas, si en estos días pides, puedes salir de todos tus problemas. Un rezo pequeño equivale a muchísimos en el año. Por lo tanto, estamos muy cerca, pero a la vez estamos lejos. Porque si dejamos pasar esta oportunidad, que una vez al año se repite, ¿quién sabe si tendremos la oportunidad del año que entra? Hay gente que cuando se acuerda de la energía de estos días, ya sea el final, llega el día de Rosh Saná. incluso Rosa Saná está más tomado como una fiesta, hay que meter la ideología en la familia, que es un Yom un día de juicio total, y hay gente que lo ves llegar en Neilá de Kippur, al final, con la rosca en el saco, cuando suena el shofar, Vamos, Pero tú lo ves en ese shofar Acercarse a alejar. Y pedir con lágrimas a Hashem Y yo me pregunto ¿Por qué acordarse tan tarde? ¿Dónde estabas hasta ahorita? ¿Y saben? No vas a poder echarle tantas ganas en Kipú En neilah, Si no empiezas A prepararte desde ahorita Randes le pone el ejemplo Del retorno en la carretera cuando tú estás en una carretera hay un retorno no te retornan directamente te avisan porque si vas a 160 kilómetros por hora y de repente ves el retorno y te quieres retornar ¿qué pasa? te vas a voltear te avisan con anticipación que viene un retorno para que vayas tomando el carril izquierdo para retornarte y que vayas bajando la velocidad y con precaución tengas ese retorno Acadosh Marufu nos da estos días y nos avisa. Nos avisa y los grandes comerciantes saben aprovechar los días importantes para hacer negocios. Se cuenta como Jajam estaba caminando. En el campo, cerca del campo con su alumno, y vio a dos campesinos que estaban platicando entre ellos. Y le dice uno al otro: Ya deja de platicar, vamos a sembrar. Porque si ahorita no sembramos, ¿qué cosechamos en seis meses? Y si no cosechamos, ¿qué comemos? Esta cajón que está llorando. Dijo: Esto es lo que nos sucede. Si en estos días
1: no nos ponemos las pilas,
0: no le pedimos a Kadosh Baruj Hu de todo corazón qué es lo que vamos a tener para el año. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar un poquito más. Aumentale dos rayitas a tu trabajo espiritual. Más Tedaká, más geser. Y hay algo que es lo que más inclina la balanza hacia el lado favorable. ¿Cuál es esa Mitzvah? ¿Cuál es? Torah, estudio de Torah. Porque por más geser que haga Acuérdate que tienes 11 meses que la persona acabó de y empezamos a flaquear un es la naturaleza Es muy difícil en un mes compensar 11 que bajamos la guardia. Es muy difícil, por más gestes que hagas, cuántos favores alcanzas a hacer al día. Pero hay algo que elimina la balanza como ninguna otra amistad. Tú vienes a una clase de Torah. Cada palabra de Torah que escuchas, ¿cuántas mil equivale? A 613 minutos. Dice Jajamín Talmud Torah que el El estudio de Torah equivale a todas las mismos. Tenemos que proponernos, no faltar a nuestra clase, tomar cada clase el mensaje, aumentar un poco más en lo que es, obviamente, tu relación con Hashem tu relación con tu compañero, cómo comportarnos con los demás. Ser muy cuidadoso en estos días y preguntarnos si no habrá alguien que está molesto con mi comportamiento, está molesto con mi conducta. No importa si tú o él tienes razón, pero asegúrate que nadie esté molesto o molesta contigo. Porque eso va a acusar a persona muchísimo y otra vez es que el en contento no puedes agarrar el retorno a la mera hora empieza desde ahorita una anécdota increíble en Eretz Israel en los colelín hay muchos por ejemplo aquí en México en un colel cómo funciona los abretim estudian desde la mañana rezan desayunan en el colel les ponen un desayuno van a su casa a comer y después regresan para seguir estudiando en el día es gente admirada ...que dedican todos sus días prácticamente... ...a lo que se estudio de trabajo... ...pero existen otro tipo de colegio... ...que para llegar más temprano a la casa... ...les dan un pequeño recreo... ...en más que en no se usa... ...les dan un pequeño recreo en el colegio... ...y cada quien come, ¿qué come? ...se llevan una portavianda, ¿se acuerdan de las... ...también de, secundaria me tocaba... Los toppers que se enrollan... ...te llega toda la sopa tirada... ...todo frío... Entonces, esos abrejín les dan un recreito para comer. Cada quien se trae de su casa una torta, uno de su esposa le manda. Había uno de los abrejín que se percató que su compañero, desde que entró al colé lleva tres meses en el colén, nunca lo ve comer en la tarde, nunca. Hay el recreo que hace, se sienta un ratito, toma un café que hay ahí y nunca lo vio comer. Le dijo: Me percaté que nunca comes. ¿Por qué no traes algo de comida de tu casa? Dijo, mira, yo llevo dos años estudiando en ese colegio. Y cuando entré, me di cuenta que había uno de los asesinos que nunca comía. ¿Por qué no comía? Un poquito investigando. Me enteré que no tiene una buena vida matrimonial. Así que su esposa no está bien mentalmente, emocionalmente. Y no tiene ese orden para poder pararse con tiempo en la mañana y prepararle una comida a su esposa, y por otro lado mi esposa cuando prepara prepara bien, me manda en grande yo la verdad decidí cuando vi que él no tenía, yo no trae comida porque si yo traigo, el otro que me dé comer ¿qué va a pensar? mira a él su esposa le prepara qué rico, le manda ensalada, le manda sopa, le manda pollo, le manda postre un recadito que dice provecho. Y a mí ni las gracias nada. ¿Qué desdichado soy? Por eso decidí mejor no comerme el coquito. Desayuno bien y ya. En la tarde llego a mi casa con un poquito de hambre, no importa, nada más va a hacer se sentir mal a mi Dos años, papita. Dos años estuvo sin comer en la tarde para que el otro. ¿Cuántas veces nos pasa? Se juntan las amigas. Y entre esas amigas, casadas, varias con sus hijos, y empiezan a platicar del niño, del Tinder, del y que a dónde lo llevas. Pero hay otra de las niñas que se casó hace un tiempo y Hashem todavía no la bendijo con un hijo. Le trata Hashem, va a llegar, pero en ese momento ella es Entonces uno dice, ¿qué? ¿No traigo a mi hijo? Sí, tráelo. Pero no hables de algo que pueda hacer sentir mal al otro. ¿Hablas de viajes, de cosas incidenciales a tus hijos? ¿Cuál pasión pudiste tener ese viaje? ¿Por qué hablas de eso delante de niños que no pueden hacer? Entonces, ¿qué hago? Una pregunta. ¿Te acabas un tejido completo para esa amiga que todavía no puede tener hijos? Entonces, estás equivocado. Haz tu esfuerzo al máximo. También no puedes hacer, no soy doctor. Pero te filas y puedes hacer por la otra persona. El sentimiento hacia el otro en estos días... Tiene que ser mucho más grande. La Gemara dice, hatum", ¿Qué significa? Todo va detrás del final. Eso quiere decir que el día de Rosh Hashanah, dentro de unas semanas, cuando a el ¿sabes de dónde va a venir tu experiencia? De atrás para adelante, lo voltea. Y va a ver qué hiciste los últimos días para fijar cómo te va a ir en el año 90. ¿Por qué a colo le ha ¿Por qué todo va detrás del final? ¿Por qué no cuenta el principio? Sí cuenta, pero delante de Hashem hace una impresión más grande, el final que el principio. No entiendo por qué, pero así se comporta Jabul Faro. Y podríamos explicar, esa es la cualidad de benevolencia de Hashem, que sabe que desde mí le echamos más ganas en estos días. Una persona que empezó una carrera, un maratón, 42 kilómetros. Empezó muy fuerte, pero al final la verdad sí se delimitó. No importa si empezó fuerte. Si al final ya estaba cansado y sus pies ya no le daban, no va a ganar. Y otro que empezó más o menos, pero al final le echó ganas y ganó el primer lugar, gana o no gana. Gana, ah, pero empezó mal, no importa cómo es. A gente dice, me importa cómo cierras. Me importa cómo terminas este año que yo te digo. Lo que ven en el cielo. Es como cerraste tu foto delante de Dios el día del juicio. ¿Sabes cuál es? Esta, esta que vienes a la clase. Esta eres la persona que Hashem te va a buscar. Por lo tanto, tienes esos días para darle una imagen a Hashem. Aunque Él sabe todo, Él va a agarrar el final. Por eso la Torah dice en la Perashá de Aeker: La Torah comienza. Ve allá, Eker Cuando ustedes escuchen todas mis mitzvot, les voy a dar Berachá, les voy a dar éxito, les voy a dar atzlahá. La palabra Eker significa final. Quiere decir que todo el juicio va a ir detrás del final de la persona. Lo que hay que hacer es tenerle respeto a estos días y entender que son días muy cruciales. Cuenta en el Zohar acá dos. ¿Quién escribió el Zohar? Shimon Bar Yochai también estuvimos en la tumba de Rabbi Shimon Bar Yojai. ¿Han ido o no? Increíble. Es un lugar Kadosh. Uno de los lugares que docine en Israel. Uno de los lugares que la persona pide tefilá. A Kadosh Baruj le contesta. Fueron los alumnos con Rabbi Shimon Bar Yojai Y le preguntaron, Jajam, estamos nerviosos por Rosh Hashanah. ¿Qué hacemos? Díganos algo, un consejo. ¿Saben qué les contestó Rabbi Shimon Bar a ¿Qué? Fue en los días de Ajasuero, o así sea, empieza qué texto dios La vigilante esté. ¿Qué tiene que ver Purim ahorita? ¿Y por qué les contestó eso? Explican Jajamí. ¿Qué pasó en la historia de Purim? Amán los quería matar, los quería vigilar, los quería acabar. ¿Qué hicieron los yomí? Se empezaron a preocupar, pidieron tefilar, cambiaron el decreto. La palabra es esbaí, dice la Gemara, en es el alazón tsa es un lenguaje de preocupación jajamim dice si la persona se preocupa en esos días y está alerta y sabe que son días muy cruciales les dijo Rabi Shimon Bario quieren que les vaya bien en el juicio no le pierdan el respeto a lo que es Rosa Hashanah ya hemos mencionado el concepto de Rosh Hashanah para alguien que no tiene ni idea ¿qué es para el Rosh Hashanah? fiesta Llega el cliff, Un señor La señora puede llegar tarde, Pero si sabes que te, está, te estás jugando todo No llega uno al juicio, hola ya llegué Llega abogado. Tú lo ves a las 11 de la mañana Todo peinado para atrás con gel 3 kilos de gel La equipada en trabajo No le pongo Salí de bufanda Sin libro Felicidades Empieza a saludar a todos ya sabes, ¿eh? ¿Qué sabes? Nunca entendí dicen, ¿qué sabes? Estás en un juicio muy crucial. No muy llega bien. a ocasión un juicio. Así llega uno a un juicio. Felicidades, ya saben. Oiga, señor, ustedes se la acusado. Siéntese aquí. Cuando uno está consciente y hace una reflexión, dice el libro Neti Olam algo maravilloso. Escuchen qué dice. En Rosasana, Dios no te va a preguntar ¿Por qué pecaste? En el juicio, tenemos un juicio en Rosasana Y tenemos otro juicio Después de 120 años ¿Saben cómo se llama el juicio después de 120 años? Yo al Gadol De Amorá. El juicio terrible El último Ahí ya no hay algo que suba, ya no hay que suba. Hasta donde llegaste, llegaste En ese juicio salud. Y el día de Rosasana, Sana, No te va a preguntar Dios ¿Por qué pecaste? Si a mí Dios me pregunta por qué pequé, yo tengo una respuesta buenísima. ¿Sabes cuál? Tú escribiste en la Torah un paso que dice... El bar, en y a Asher, he no hay alguien que no peque, Dios. ¿Qué quieres de mí? Soy un ser humano. ¿Sabes qué te va a preguntar Dios? ¿Por qué no reflexionaste? Esto? Te avisé que venía el juicio. No, no era algo que de repente... Digo, te avisé. ¿Por qué no reflexionaste? A eso no tienes respuesta. ¿Por qué no hiciste un recuento de tus acciones? Dijimos que uno de los bloques de Yamim Noraim son 40 días. Uno de los motivos de 40 días, Hazamim dice, ¿en cuánto tiempo se forma el género del bebé con el vientre materno? 40 días. Anteriormente que no había ultrasonidos. ¿Cómo puede saber una mujer embarazada que el bebé está bien? Si se muere, ¿qué dice? Si tú le quieres demostrar a cada uno que estás bien, que estás conectado, en estos días, a fuerza, tienes que moverte. A fuerza tienes que hacer algo. A fuerza tienes que reflexionar. Y la primera reflexión, ¿saben cuál es? ¿Por qué sube tan triste ese año? ¿Por qué? ¿Por qué de malas tantas veces? Si Dios me ha dado todo, ¿por qué? Analiza. Ayer te dio una maravilla de vida. En todo este año pudiste ver, pudiste caminar, pudiste comer, a muchos nos dio esposa, nos dio hijos, nos dio cosas maravillosas. Baruchas, no tocaste el hospital en todo el año, ¿Puedes saber de qué te quema, una listita te enfermaste, un antibiótico saliste. Fue todo. ¿Por qué estuve este año tan triste? ¿Por qué me pongo de malas por nada? ¿Por qué soy tan envidioso? ¿Por qué soy un poco soberbio a veces? Si, si reflexiona, eso se llama tesuba. Tesuba no se espanta, uno no cambia. No, no. Reflexiona en cosas sencillas. ¿Por qué eso se está mal. ¿Por qué reaccionas? Y si ya reflexionaste y analizaste que Baruch Hashem ni soberbia ni envidia, al revés, pídele a Dios, he sido bueno, no por ello más, para continuar siendo aquella persona que Baruch Hashem no desea. Si, si dice que tiene sensibilidad, trabaja, concibe si del tema de la envidia o consigue libros. en que se hace Cuando se va el esposo de viaje, generalmente qué espera una mujer. ¿Qué esperas cuando se va de viaje? Que se quede ahí y no regresa. Mientras en la tarjeta, ¿Qué esperas? Que me traiga. Un hombre, estaba de negocio, de aquí, allá. Cuando se va de negocio, está bien, pensaba una escapadita. No, es un otro ¿Cuándo se acordó que le tiene que traer algo a su esposa? En el aeropuerto. En el aeropuerto. En el aeropuerto ¿Se acuerda? Entra de tienda en tienda. Va al Beauty Free. Este reloj. Está carísimo. No se lo voy a ¿Y este perfume? No, ¿qué le pasa? ¿No tiene uno más chiquito? Niña? Así me no lo envuelve grande para que parezca. ¿Cuánto cuesta? 40 dólares, 40 dólares lo voy a gastar, hoy día ¿no? le reclamo, por el don que trae? En eso que ve, ve un perfume de hombre que viene gratis, de mujer. Y pues ese que me gustó, está buenísimo. Le compro este. Ella, envuélvame el de mujer, pero precioso, y todo. Eso. Llega él ¿eh? a la casa. Hola mi vida, ¿cómo estás? ¿Qué me trajiste? ¿Qué te traje? ¿Qué vas a ver.
1: Una maravilla.
0: Ella toda feliz, le da la envoltura. ¿Qué ve? Muy increíble. Lo abre y de repente quiere que esté escrito en el infarto. Muestra gracias. Sí, sí. No se sí, sí. etiqueta para su mente individual. ¿Cómo se sí, sí, sí. siente ella en ese momento? ¿eh? ¿por qué? si al principio estaba feliz me pregunta? porque ¿qué vio ella? que no hubo un esfuerzo nada
1: a lo que se le presentó
0: a lo mejor nos fuimos todo el año a cada otro dice si no hay problema de mi vida de mi salud de mi vida ¿puedo saber qué me traje? algo que tenga un esfuerzo algo que implique que estás pensando en mí y por último voy a concluir con un pasuk que todos ustedes lo van a oír en todas las de Azot, en todas partes. Hay un pasuk que dice mi Milurida. Cuando el león ruge, ¿quién no teme? ¿Cómo se escribe Arieshaan? Alef, Resh, Yud, ¿Eh? Cuando el león ruge, todo el mundo teme. ¿Qué es Aleph, Resh, Yud, Alef es el Ulf. el ¿Qué es re? Resh? Rosa, ¿Qué es Yud? Yom ¿Y qué es G? Acuérdense que era un bloque de 50. ¿Qué es G? Osanárrafa. Cuando el león ruge, cuando vas al zoológico, generalmente al safari, ¿cómo ves al león? Primero que tú ni lo ves, ahí te dice el día: Está el león, te Ves ahí y de repente te medio asomas por ahí y lo ves así todo. no sé si está muerto, si está disecado No, no piensas? Pero yo fui a Reino Animal, ¿conocen? Está buenísimo. Ahí te suben en un camión con y ponen la hora de comer de león. Le ponen la carne ahí y todos se hace para atrás. Y llega el león y lo ves comer. ¿Saben qué miedo? Un rugido de trabajo. ¡Ah! Ariesa, cuando el león ruge, todo el mundo teme. Pero hay alguien que no tiene miedo al león. ¿saben ¿Sabes bien? Eso lo hicieron a a ¿Saben quién no tiene miedo al león para nada? Al rugido del león. ¿Quién? El sordo. El sordo no tiene miedo. Hay gente que tú lo vas a ver, no siente nada. Para la persona que el no es lo mismo que agosto, que julio, que diciembre. Es porque es sordo. Aquella persona que no se da una cita a unas clases de Torah en estos días, no va a sentir nada. Y tú le vas a decir, pero cómo, no sientes esa pega? No sé de qué me hablas. ¿Cuál es el tema de hoy? Otra vez estamos delante del rey. Y como otra vez estamos delante del rey, punto número uno, se vale comportarse de manera diferente, aunque uno no necesariamente va a continuar así. Punto número dos, tovaharit dabar me El final va a marcar todo. Punto número tres, no te van a preguntar en el juicio por qué pecaste. ¿Qué te van a preguntar? ¿Por qué no? reflexionas? Si sabías que venían días cruciales. ¿Y qué es lo que más inclina la balanza? La Torah. Una persona me dijo, jajam, antes no se usaba esto de Lul, conferencia. Antes era normal, llegas, el hijote en la mañana, echas una rosquita con un té. Ya rosas a nada, ¿por qué cambió? La verdad es que no cambió. Siempre el fueron momentos de reflexión para el pueblo de Israel. Pero Baruch Hashem, en México, en nuestras comunidades, se ha acrecentado el tema de clases de Torah en estos días. El tema que la persona está un poco más alerta. El tema que una persona dice, mejor menos pleitos. Ya, ¿para qué me...? Si sé que en esta situación me provoca enojo. Si sé que cada vez que veo a mi nuera, ya no puedo... Por... Criticarla, entonces, ¿qué hago? Muévete los labios en estos días. Uno dijo: Mi suegra nunca ha hablado mal de mí, nunca. Dijo: ¿Qué es buena? No es ni nada. ¿Por qué? Porque si no, no hay manera de no. Estos días, si sí hay que ser un poco mudos, si sí hay que ser un poco ciegos, ¿en qué? En no ver lo malo, no hablar lo malo.